0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Marianem Možuchou. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Průsečíky, který právě vysíláme na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví Petr Matoušek. V pořadu Průsečíky si povídáme s naším hostem o využití umělé inteligence v různých oblastech moderních technologií. Minule jsme mluvili o rozpoznávání lidské tváře v obrazových snímcích, například u dohledových kamer. Dnes se podíváme, jak se podobné algoritmy využívají k úpravě fotografií lidí. Pokud jste už náš pořad poslouchali, asi víte, že se nebavíme jen o technologiích, ale také se díváme, jak tyto technologie ovlivňují život člověka a co k tomu říká boží slovo. Právě o tom jsou průsečíky. Dovolte mi, abych přivítal ve studiu našeho pravidelného hosta Mariana Mužuchu. Marian, přeji ti krásný den. E, děkujem, tak jisté Rozpoznávání lidské tváře v obrazu, o kterém jsme mluvili v úvodu, se netýká jen dohledových kamer. Před nedávnem, tuším, že to bylo v roce 2017, se objevila aplikace FaceApp, která využívala umělou inteligenci na zpracování fotografie člověka. Díky této aplikaci bylo možné přetransformovat fotku člověka tak, aby vypadal mladší oproti tomu originálu, nebo se tam usmíval, anebo dokonce se podobal někomu jinému. Marian, jak taková transformace probíhá a proč se vůbec něco takového děje? Tak,
1: ak si myslel na transformaci z toho technického pohledu? Je to niečo, čo je skutočne veľmi komplikované a nerad by som zachádzal do technických detailů, pretože si myslím, že je oveľa zaujímavejšie sa skôr pozrieť na to z toho oveľa takého nadhľadovejšieho pohľadu. A tam by som práve chcel dať do pozornosti, že aplikácia Up vôbec, ale vôbec nie je jediná. Tých aplikácií už pred ňou bolo naozaj veľmi veľa. Ja si pamätám, v roku 2016 som v Kanade, v, v Center of Science, vyskúšal takúto aplikáciu a bolo to veľmi zaujímavé. Ocitl som sa sám pred sobou ako 60-ročný. Bolo to trochu mrazivé a preto ma vôbec táto aplikácia Face-up neprekvapila. Prekvapilo ma však to, že vlastne na vlne tejto Face-up sa vlastně viezla, aspoň teda podľa reportov, ktoré poznám, Ruska tajná služba. A nie je jediná. Tých aplikací, které v vznikly, vznikli, bolo množstvo. Jedna z nich například odhaľovala ľudské telo kompletne. Ďalšia ponúkala možnosť svoju vlastnou tvár, aby si ju ten užívateľ pretransformoval alebo dovolil pretransformovať na nejakú celebritu. Takú, ktorá sa mu najviac podobá. Tých možností, matematických možností je neskutečné množstvo. A pri tomto vôbec nie sú nejaké neznáme techniky. Ani to nie je tak dávno, čo sa vo filmoch, už tuším niekedy v 90 rokoch začala práve takáto technológia používať na tzv. omladenie hercov. Vtedy, keď sa robili špecializované nejaké také veľké historické filmy, kde nejaký herec hral sám seba, alebo nejakú postavu, keď bola mladá, potom staršia až úplne najstaršia. Aby sa odstranila potreba neustáleho premaskovávania, tak vlastne všetko natočili jeho pôvodnou tvárou a potom mu vlastne túto tvár omladili. To nebolo klasické retušovanie, tam už vlastne vidno také tie základy umelej inteligencie. A to hovoríme o 90. rokoch. V zápäti, potom od roku 2000, 2010, to sa neustále neustále zlepšovalo. A dnes v súčasnosti je už vlastne ako keby takým štandardom, že sa tieto filmy s umelou inteligenciou točia v veľmi vysokej kvalite. 8K dokonca. A vím o plánoch na rok 2022 na ukončenie známého filmu, který vraj bude robený v kvalitě 16K. To znamená, že umělá inteligencia dokáže vytvořit dokonalý retuš. Akýmkoliv způsobem, který e, velmi kvalitně zobrazí někoho úplně jinak, ako vyzerá pôvodne. Dnes bežný uživatel to pociťuje například tak. Teenagery, či už na Facebook alebo na akékoľvek sociálne siete, uverejnú svoje profilové fotky nie tie reálne, ale upravené systémom umelé inteligencie. To znamená ich skrášlia. Nielenže odstránia napríklad tehy alebo výrážky na tvári, ale napríklad rozšíria čelusť, zväčšia oči. Jednoducho hrajú sa s tým a poskytnú vlastne jako keby obraz človeka taký, ktorý bude naozaj príťažlivý pre ostatných. To isté existuje napríklad v modných salónoch alebo tých sálonov, ktoré poskytujú vyberšiat, ale zároveň k tomu poskytujú aj úplne celý servis, to znamená make-up, úpravu vlasov, vystupovanie, celej postavy a tak ďalej. Jednoducho vytvárajú kompletne iného človeka. Zároveň viem o aplikácii, ktorá umožňuje ľuďom, aby si ako keby vytvorili úplne nové telo. Lepšie povedané poskytuje im, takú možnosť nahliadnúť na seba samého v prípade, keď budu robiť takýto a takýto tréning s takouto intenzitou o toľko dní budú mať zhruba takto vyformované telo Toto všetko umelá inteligencia dokáže poskytnúť ale častokrát je to za cenu niečoho, čo sa zdá veľmi nereálne pretože je to také modelovanie s niečom, čo ešte len bude to nie je celkom tak ako bežne nakoniec to dopadne Skúsim ešte spomenúť práve tie filmy. Niektoré veľmi známe filmy boli točené s minimalistickým rozpočtom a kvôli tomu, aby dosiahli vynikajúcu kvalitu, tak použili systém umělé inteligencie na doplnenie scenérie. Takže natočili film v bežných kulisách někde v prírode a do toho doplnili napríklad úplne dýchvýražajúcu kulisu nějakého obrovského kanionu, alebo vodopádu a tak ďalej. Používali takisto umelú inteligenciu na odstránenie neželaných stavieb z moderného veku, alebo na to, aby odstránili všetky tie e, lana, na ktorých boli zavesení herci, keď padali, alebo keď robili nejaké akrobatistické kúsky. To všetko umelá inteligencia poskytuje naozaj vo veľmi vysoké kvalite. Ale ešte raz znova zopakujem za to isté by som mohol povedať tváre, ktoré vôbec nepatria skutočným ľuďom. Firma NVIDIA začala generovať v podstate denne na svojej špecializovanej stránke, ktorá aj nesie ten názov Not the Real Face alebo niečo podobné. Sú to veľmi kvalitné, vykonštruované tváre. Nikto by nepovedal, že to sú neexistujúci ľudia. Sú to však ale pri bližšom pohľade predsa len v niečom také čudné. Ich pozadie je také, no, dalo by sa povedať zvláštne. Keď je tam nejaký iný človek, ten je doslova spotvorený. Keď ten pôvodný človek mal okuliare, tak tie okuliare aspoň v nejakom malom výreze ešte tam ostávajú a mnoho, mnoho ďalších vecí. Takže vidno, že umelá inteligencia dokáže veľmi veľa, čo sa týka modelovania, Zmeny, alebo vytváření nějakého nového obrazu, ale nedokáže vytvořit skutečně realistický obraz současnosti, alebo tedy reality.
0: Přijde mi to takové smutné, když si člověk snaží vytvořit nějakou jinou tvář, není spokojený sám ze se sebou a snaží se být někým jiným. Možná je to způsobeno takovým tím mediálním tlakem nebo tlakem od našich přátel ze společnosti, jak má vypadat dokonalý muž nebo žena. Tak se tomu chceme přizpůsobit a využíváme, jak si říkal, i různé aplikace pro to, aby nás krášlili. U těch filmových kulis si myslím, že dneska už každý bere, že ty triky jsou dělány počítačově, ale když někde vidíme fotku nějakého člověka, tak ještě to asi pro nás není tak běžné, abychom přemýšleli, že on tak ve skutečnosti nevypadá. Taková úprava fotografií může vést třeba i ke zneužití, když se chci vydávat za někoho jiného. Stává se to.
1: Stává se to čoraz častější, je to velmi velký problém právě společnosti, která je taková velmi silně odosobněná. V Číně sa napríklad veľmi často stáva, že ľudia začnou si vytvárať takúto svoju ako keby vnútornú virtuálnu bublinu. Dokonca existujú tam špecializované aplikácie, kde ti ľudia nielen že sa skrášlia, ale začnou žiť úplne iným životom. Vytvárajú kompletne celý svoj taký ten timeline, kde boli, s kým boli, čo robili. Uh, úplne inak ako tvária sa na, na to že sú skutočne obrovské hviezdy že majú dostatok peňazí, že sú obľúbení dokonca sa vyskytlo niekoľko situácií, keď niekto si pomocou umelej inteligencie vytvoril vzťah, ktorý samozrejme neexistoval bola to vlastne umelo vytvorená fotka a nakoniec aj videa s dievčaťom, ktoré nikdy neexistovalo, alebo s chlapcom ktorý nikdy neexistoval takéto problémy existují i v odosobněných vzťahoch alebo v odosobněných komunitách v západních kulturách, i v spojených státech. V Číně existuje do konca specializovaná bezplatná aplikace s menom Zao, která umožňuje, že pomocou jedné jediné fotky asi člověk vytvoří sa vloží vlastně do velmi známých scén zo stoviek filmov alebo seriálu televíznych a tak ďalej. A stane sa vlastně takým hlavným hrdinom. Pôsobí to tak budujúco, pôsobí to veľmi zaujímavo, ale otvára to jeden obrovitánský problém. Umelá inteligencia znásobuje pocit osamalosti. Vytvára pocit ilúzie, a ten problém ilúzie nakonec aj tak raz si jednoducho vypukne. A ocitne sa člověk v jednom obrovitánskom lise, ktorý ho zbavuje tej skutočnej ľudskosti, pretože stále a stále sa snaží svoje vlastné problémy, osamelosti alebo nedostatočnosti vo vytváraní vzťahov s inými ľuďmi kompenzovať pomocou nejakých technológií. A tým pádom dosiahne presný opak. Stane sa ešte väčším samotářem. Ale keď idem späťne na tvoju otázku, existuje množstvo veľmi negativně pôsobiacích aplikácií, ktoré sa snažia nie z seba, ale nikoho iného dať do nejakých e, takých kompromitujúcich materiálů. Napríklad častokrát sa stalo, že niekoho fotku alebo niekoho video e, zamenili a tým pádom vlastne známe osobnosti naraz vystupovali v úplne iných e, úlohách. Alebo niekto, kto mi bol veľmi nesympatický, sa naraz ocitol v úlohe nejakého zloducha a tak ďalej. Toto všetko vyvoláva jednu obrovskú protiakciu zo strany legislatívy, kde legislatíva v mnohých štátoch sa snaží vytvárať tzv. vonkajšiu DNA. To znamená všetky naše prejavy. Čiže je to hlas. Naše, dokonca naše gesta, naša mimika, naša tvár, naša postava naša rečtela, aby bola vlastne niekde ako keby uschovaná, aby každý mohol okamžite rozoznať, toto je niečo, čo je vytvorené umělou inteligenciou, čo nie je pravda. Skutočná pravda je to, že toto je ten človek. V Číne v súčasnosti existuje veľmi silný trend tzv. V-logerov, ktorí napríklad za účelom Zisku, sa snažia predať nejaký známy tovar firmy, která má s nimi uzavretú zmluvu. A kvôli tomu, aby naozaj boli príťažliví, tak používajú špecializované softwarové filtre, ktoré z bežných ľudí vytvoria veľmi atraktívne vyzerajúcich a veľmi pôsobivo znejúcich ľudí. Ale tieto filtry v momente, keď náhodou sa vypnú, tak okamžite odhalia skutočnosť a ta skutočnosť je někdy príšerná. A kvôli tomu vzniklo už mnoho veľmi zaujímavých, aj úsmevných, ale aj veľmi smutných situácií. A to nie len v Číne, to platí takisto v Indii a v celej juhovýchodnej Ázii. Jednoducho je tam veľmi silný tlak budiť dojem niekoho veľmi silného, veľmi úspešného. Ale myslím si, že takáto podobná situácia sa nájde aj v západnom svete.
0: Zmínil si takovou tu možnost, že někdo vezme něčí jinou tvář a zkusí ji vložit do jiného kontextu nějakého videa s cílem zastrašit ho, pomstit se mu. To připomíná trošku takové ty podvržené e-mailové zprávy, nebo podvržené profily na Facebooku či Twitteru, Tam si myslím, že už jsme na to nějakým způsobem připraveni a očekáváme, že se to může stát, ale pokud bychom viděli nějaké video nebo fotografii někoho známého, blízkého v nějaké neobvyklé situaci, tak se možná neubráníme tomu a budeme pochybovat, jestli to je pravda nebo to není pravda. Jak se můžeme bránit proti tomu, když někdo takhle náš profil fotografii zneužije, k nějakým špatným účelům. Jak můžeme dokázat, že to nejsme my?
1: Takisto jako umělá inteligence dokáže vygenerovat velmi kvalitné video, které je pravdivé, protože je čiastočně vymyslené, čiastočně je tam vložena úplně jiná informace, úplně jiná tvář. Takisto se dá spětně dokázat, že to vytvořila umělá inteligence. Ale toto dokazování nevyřeší ten hlavní problém, že povesť niekoho bude naštrbená, že sa vlastne začne šíriť niečo, čo nie je pravda o tom človeku. A tu by mala nastať veľmi jednoznačná odpoveď práve legislatívy, aby sa vytvoril jednoznačný legálny rámec, aby takýto spôsob týchto fejkových videí alebo fejkových správ, aby toto všetko bolo postihované zákonom aby sa to dalo okamžite rozpoznať a verifikovať, že áno, toto naozaj nebolo podľa pravdy, že to bolo kompletně vymyslené. Ale od toho plánu až po realizáciu je veľmi dlhá cesta. Najlepšie zatiaľ v tomto sú v Číne, kde v januári 2020 bol uvedený do platnosti zákon, ktorý absolútne zakazuje a trestá akékoľvek takéto fejkové videá, a zprávy a takisto Kalifornie, která už takýto zákon má oveľa dávnější, ale je to žijal iba jeden stát v celých Spojených státech.
0: Myslím si, že jeden z těch hlavních problémů, které u tohoto vidíme, i jak jsme se na začátku bavili změnu vlastně našeho obrazu a vytváření jakési falešné identity, tak zatím je taková snaha být někým jiným, než jsem a popírat to, kým jsem ve skutečnosti. A u těch fotografií nebo videí to je možná snadné, protože tam to vnímáme jako vnější obraz, většinou zrakem, ale to, co podle mě tvoří člověka, to, co je podstatné, to je skryto v jeho nitru. A myslím si, že to je i to, na co poukazuje boží slovo, když mluví o člověku, kde Bůh říká, že se dívá na lidské nitro. Presně tak.
1: Nie je to na jednom mieste, je to na mnohých miestach, kde veľmi jasne hovorí Boh, nehľaď na tvár, peknú tvár, ani na výšku jeho postavy. Lebo na to ja nehľadím, ja hľadím na srdce. Veľmi krásne je to zobrazené aj v tom, ako Božie slovo hovorí o tom, aký charakter má Pán Boh, ako nás vidí. Je to veľmi krásne zapísané v liste Židom, 4. kapitola, 12. verš. Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kolbou a špikou a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. A nie to stvorenie, ktoré by bolo neviditeľné pred ním, ale všetko je nahé, a odkryté očiam toho, s ktorým máme dočinenia. Toto veľmi jasne hovorí o tom, ako sa na nás pozerá Pán Boh. Tých snách, tých pokusov človeka, aby sa vlastne skrýl pred Bohom, je obrovské množstvo. Pozrieme sa napríklad na Adama, ktorý sa snažil skryť už v raji. Vidíme v Biblii zapísaných niekoľko takých pokusov. Napríklad izraelský kráľ Achab sa snažil skryť, aby na něho nedopadal boží súd. Ďalší další izraelský král Jeroboam poslal svou ženu v přestrojení, aby se spýtala Božího proroka, ako Pán Boh vidí celou tu situaci ohledem jeho života. Člověka možno oklamat mnohými mnohými způsoby. A to znamená, že aj umělou inteligenci je možné oklamat, protože je to ľudský výtvor. Ale Pána Boha nikto nikdy neoklame. No a čo sa týka samotného tej podstaty dnešnej relácie, ako možno zmeniť svoj vzľad. Človek sa mení, ano, to je pravda, ale v podstate sa nedokáže zmeniť. Pretože ta skutočná zmena je jediná možná len zvnútra, obrátením sa k Bohu. A až potom môže přijít a naozaj přichází změna aj na vonok. Takže keď sa zmení srdce, potom sa zmení myslenie. Potom sa zmenia aj všetky postoje. To nie je žiaden náboženský make-up, že by tam bol nejaká prímes něčeho falošného, niečoho takého prílepšenia. A čo je dôležité, a dokonca aj náš vlastný zrak, ako sa pozeráme sami na seba a aj na ostatných, sa v prípade, keď dáme svoje srdce Bohu, sa radikálne zlepší. Boží slovo hovorí, že veľa už tu na zemi budeme vedieť, vidieť lepšie ale až v nebi budeme vidieť dokonale. Budeme vidieť všetky súvislosti, čo a prečo sa dialo. Budeme mať všetko ako na dlani a všetko v našom živote konečne do seba zapadne. Toto je krásne pozvanie k Bohu, aby sme tak konečne videli Jeho aj celý náš život, ako On vidí nás. A to prajem každému, kto počúva tieto slova, aby nielen Změnil svůj vzhled, ale aby změnil celé svoje srdce pod vplyvom Božího ducha, aby se nechal ním změnit.
0: Děkuji moc, Marián, za tuto krásnou myšlenku, s kterou bychom uzavřeli dnešní relaci. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také se loučíme s naším hostem Mariánem Možuchou. Dovideně. A s vámi, milí posluchači se těším u dalšího dílu pořadu Průsečíky, který budeme vysílat na Rádiu 7. Hezký den. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.